0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Zurück geht das Ganze ein bisschen auf die Zisterzienser. Die hatten wir ja auch schon mehrfach mhm. gehabt. Die haben also für den Weinbau, die Mönche, haben da einiges geleistet. Schon in ganz frühen Jahren. Wobei man sagen muss, ja, die haben wahrscheinlich auch ganz gerne mal ordentlich eingepischelt. Und auch dann, wenn das so war, auch gern guten Wein getrunken. Eingepetzt. Ja. Ora et labora. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen. Einen netten Abend machen. Schön. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
1: Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht
0: Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmelswillen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder da, der René Hart und der Tom Elke Es geht weiter mit dem VRM-Wein-Podcast Wein mal eins. Und heute haben wir ein Thema. Der René sagt ja dann in der Schlimme, spannend, interessant. Nein, wir haben ein Thema wo man wirklich also viel draus entnehmen kann, wo man sehr ins Angemachte geht. Gerade wenn man wenn es um Weingenuss geht und Weingenuss auf einem gewissen Niveau geht, mhm. nämlich heute geht es um die Wiege der großen Weine, die Toplagen im VRM-Land.
1: Genau, Tom. Wir hatten ja das Thema VDP-Qualitätsweinpyramide schon mal in der ersten Staffel besprochen. Wir erinnern uns, das war die Nummer mit Guts. Orts- und Lagenwein. Richtig. Und ja. da kamen jetzt Zuhörerinnen, und Zuhörer und haben gesagt, dröselt das doch nochmal auf. Und das haben wir getan. Heute wollen wir das Thema Lagenweine mal etwas näher beleuchten. Das ist ja auch so, das ist ja die Champions League der Weine, die wir haben. Was sind denn Lagenweine? Wie kam es überhaupt dazu? Und was ist mit dem Hype nach gerade vielleicht sogar Mythos? Auf ja, sagen wir mal Hype. Also Mythos ist okay, Na, aber also ist bei für manche ja. Ja, okay. ja. ja. Also der VDP unterteilt die Qualität der Weine in Gutsorts- und Lagenweine, wobei an der Spitze der Pyramide nochmal ein Unterschied gemacht wird. Da gibt es die erste Lage und das große
0: Gewächs, Tom. Erste Lage? Ja, also erste Lage heißt der eigentliche Oberbegriff in allen Anbaugebieten für alle Weine der obersten Kategorie. Mhm. Auf der Flasche ist das super gekennzeichnet. Nämlich so ein Logo, auch in Glas eingeprägt. Äh, oder so ein Relief, kann man sagen. Eine Eins mit mhm. einer Traube. Ja. So, äh, das ist auch auf dem Etikett dann, dann äh, drauf. Und also meine erste Lage sind allesamt herausragend markant und langlebig, mhm. sagt das VDP dazu. Gut, das erwarte ich auch von, von so einem Top-Premium-Produkt. Sie stammen aus klar abgegrenzten Lagen und begeistern mit ihrem eigenständigen Profil und so weiter und so mhm. fort. Da sage ich ganz einfach... Das ist schon, wenn man sich so eine Flasche aufmacht, ja, dann hat man wirklich erstklassig, individuell und eindrucksvolle Geschmackserlebnisse. Aber René, und das jetzt kommst du ins Spiel, es geht sogar noch besser. Ich muss da nochmal kurz reingrätschen, VDP äh, erste Lageweine, die trocken
1: sind, nennt das VDP äh, erstes Gewächs. Äh, und wie gesagt, die tragen diese Eins mit Traube auf dem Flaschenhals und auf dem Etikett. Aber es geht jetzt noch eine Spur höher und zwar VDP-Großes Gewächs. In diesen Weinen ist der Herkunftsgedanke auf die qualitative Spitze getrieben. Sie stammen oft aus weltberühmten Lagen, die durchweg außerordentliche Trauben hervorbringen und teils schon in jahrhundertealten Karten festgehalten worden sind. In ihnen spiegeln sich auch so unnachahmlich ein sich diese einzigartigen Charakter der Lagen, die äh, besondere Beschaffenheit des Bodens und das großartige Können. Mhm. Ja, die sind gekennzeichnet mit dem Doppel-G auf der Flasche und auch da ist es so, dass die VDP große Lage waren, die trocken sind. Äh, VDP großes Gewächs heißen. So, mhm. aber... Wie kam es denn überhaupt zu den Lagenweinen? 1971, wir erinnern uns, wurde durch den Gesetzgeber im deutschen Weingesetz der Begriff festgesetzt. Dabei wurde das Anbaugebiet als Herkunft von Qualitätsweinen definiert, die in einem abgegrenzten Gebiet produziert werden. Dabei wurden die Anbaugebiete nochmal in Groß- und Einzellagen unterteilt. So Tom, und jetzt haben wir, jetzt fangen wir mal an mit dem Thema,
0: wie ja. ist es? Und das erste Thema Bereich. Ja, also unter Bereich äh, versteht man eben eine Zusammenfassung mehrerer Lagen, aus deren Erträgen, also Reben- und Traubenweine gleichartiger Geschmacksrichtung hergestellt mhm. werden, so heißt es da in den Bestimmungen. Und die in nahe beieinander liegenden Gemeinden desselben bestimmten Anbaugebietes, also Pfalz, Rheinhessen, Hessische Bergstraße, mhm. Mittelrhein, äh, Franken, Sachsen, was auch immer eben gelegen sind. Mhm. Jetzt die, Abstufung. die nächste Abstufung wäre mhm. die Lage. Eine Lage ist eine bestimmte Rebfläche, Einzellage mhm. oder die Zusammenfassung mehrerer mhm. solcher Flächen. Das wäre dann eine Großlage. Mhm. Aus deren Erträgen, jetzt kommt es wieder. Also was ich jetzt da vortrage sind im Prinzip die, der Text der Bestimmung Definition, Definition genau äh, gleichwertige Weine gleichartiger Geschmacksrichtungen hergestellt werden und die in einer Gemeinde oder in mehreren Gemeinden desselben bestimmten Anbaugebietes gelegen sind. Hm. Das wir mal ein Beispiel. War, ja, das war jetzt sehr technokratisch oder bürokratisch, aber weil es aus der Bestimmung heraus war, wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel anhand von Rheinhessen, mhm. äh, aus, aus dem wir ja stammen bekanntlicherweise und äh, wir auch. Ähm, das ist auch das größte deutsche Anbaugebiet. Es ist unterteilt in drei Bereiche. Mhm. Das hatten wir ja eben, dass wir gesagt haben, die Bereiche. Das ist, die, das ist im Prinzip die große, große, das große Sieb: Bingen, Nierstein und Wonnegau. Mhm. Das heißt von Nord. Mitte, Süd. Genau, also für, für Messfremde, ganz einfach, Wonnegau ist so der Bereich um Worms. Ja, genau. In der Gegend um Worms. So, und diese Bereiche unterteilen sich in 26 Großlagen. Mhm. Ja? Großlagen ist beispielsweise Oppenheimer Grötenbrunn der Flonheimer Adelberg, mhm. ja? Niersteiner Gutes Domtal. Mhm. Diese Großlagen umfassen dann Einzellagen. Also insgesamt gibt es 432 Einzellagen in ganz Rheinhessen. Ja. So, in den Weinorten Oppenheim, Dienheim, Ludwigshöhe und so weiter und so fort. Ja. In dieser Großlage Krötenbrunnen, jetzt kommen wir zurück zum Krötenbrunnen, mhm. ja, finden wir dann Einzellagen wie etwa den Dienheimer Tafelstein oder den Oppenheimer Sackträger. Ah, jetzt
1: wird das glaube ich auch für
0: Ich denke, das ist jetzt von oben nach unten ganz gut. Die Gießkanne, des ja. Sieb war ein gutes Sieb, Beispiel. Der Sieb wird immer dichter. Der wird
1: ja. immer dichter, genau. Ja. Also Großlage ist eine Herkunftsbezeichnung beim Weinbau. Sie ist nach dem deutschen Tafelwein und dem Qualitätswein ein bestimmtes Anbaugebiet, praktisch die, das drittgrößte Sieb, um die Herkunft eines Weins aus Deutschland zu bestimmen. Sie bezeichnet fast immer die Zusammenfassung mehrerer Einzellagen eines bestimmten deutschen Anbaugebietes. Derzeit gibt es knapp 170 Großlagen in Deutschland, die durchschnittlich 600 Hektar groß sind. Von der Namensgebung her ist die Großlage nicht von einer Einzellage zu unterscheiden. So, Weine aus Großlagen müssen nicht unbedingt schlechte Qualität sein als solche aus Einzellagen. Es kommt vor allem auf die Qualität der Lagen an, die, eine Groß, die einer Großlage angehören. Jedoch wird eine gute, bekannte Einzellage in der Regel als solche vermarktet, logischerweise. Weine mit einer Großlage auf dem Etikett sind daher meist, das muss man jetzt mal sagen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, von einer im Vergleich nicht gut angesehenen Lage ein Verschnitt von Trauben aus verschiedenen Lagen innerhalb einer Großlage. Und viele Großlagen, das muss man ja mal sagen, haben einen schlechten Ruf unter Verbrauchern und Winzer. Deshalb wurde ja auch in den letzten Jahren im Zuge der Reform des Weingesetzes über die Zukunft diskutiert. Wir haben ja ähm, da vor kurzem auch eine Novelle im, im, von der Frau Klöckner im, äh, bei dem Gesetzgeber gehabt sozusagen. Das Thema Großlage hat dem deutschen Wein... Also, nicht immer gut getan. Und wir haben es eben ja schon mal genannt. Stichwort Niersteiner Gutes Domtal. Ja, Tom, das waren pf, die Kritikpunkte in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre. Niersteiner Gutes
0: Domtal. Pf. Ja, nicht, man, man, man muss nicht bei Niersteiner Gutes Domtal. Nein, da, aber man, man kann synonym. also, also es, es geht um bei allen Großlagen ist das Problem. Der René hat es ja eben erklärt. Das sind Weine, die aus der für den Großlage geltenden Bereich kommen. Das können mehrere Gemeinde, Gemeinden sein, mehrere Gemarkungen sein. Mhm. Ein Dutzend, noch mehr. Ja, so. Und das heißt, warum hat man das überhaupt damals 1971 gemacht? Da ging es darum, dass Winzer, die dann im Hinterland Weine angebaut haben, also einfach ihre Weine besser vermarkten können. Nämlich damals waren die Top-Lagen und die Top-Güter am Rhein angesiedelt. Das ging runter von Bingen, also jetzt wenn man mal einen Hessenmann nimmt, mhm. eben, eben bis runter äh, Worms. Äh, da kamen eben die Top-Weine, die Top-Güter Top her. Da gab es große äh, Weinbarone, sage ich jetzt mal, in Nierstein, Gustav Adolf Schmidt und so weiter, bekannte Güter, sieht man in Oppenheim. Ja? Und das Problem war, man wollte halt eben auch äh, in, in anderen Partizip Gemeinden, die, die, nicht so, ja. die nicht so bekannt waren, eben partizipieren. Mhm. Der Grundgedanke okay, allerdings war es dann so, die Namensgeber für diese Großlagen, ich sage jetzt Niersteiner gutes domtal oder Oppenheimer-Grötenbrunnen, die waren verbrannt. Mhm. Warum? Erstens mal war nicht klar, also in Oppenheimer-Grötenbrunnen, der konnte ja auch woanders gewachsen sein, in eine dieser anderen Lagen, mhm. in anderen Gemeinden, mhm. wo es dann unter Umständen auch mal eine schlechtere Lage gab. So, mhm. und der Oppenheimer-Grötenbrunnen war aber auch dann auf einmal im Lebensmittel-Einzelhandel, mhm. auch das Niersteiner Gute, gutes domtal der mhm. Mainzer domherr und wie die alle hießen. Mhm. Bückware für eine Mark, mhm. damals noch eine Mark 90 oder so, ja, heute 1,90 Euro 90 oder maximal 2,29 Euro, mhm. 29, ja. Und das heißt, das waren in Weinen, die waren in großen Gebinden, wurden die dann an die Mosel zu den großen Kellereien gefahren. Dort wurden die eben abgefüllt und gingen dann zurück in den Lebensmitteleinzelhandel. Und äh, das ist natürlich so, dass dann auf einmal kein Winzer, der jetzt in der Originallage Oppenheimer Krötenbrunnen, die eine sehr gute Lage mhm. ist, ja, mhm. äh, dann auf einmal noch Oppenheimer Krötenbrunnen abgefüllt hat. Weil die Kunden haben gesagt, ja Moment mal, was willst, was willst du mir jetzt mit einem Oppenheimer Krötenbrunnen für 6 Mark mhm. oder für 7 Mark sagen, den kriege ich doch im Supermarkt für 1 äh, Mark 29. Ja. Ja. Aber
1: gut, damals war die Qualität, das muss man auch sagen, die, die, die Qualität hat ja seitdem, das sind ja auch mittlerweile teilweise dann 50 Jahre, hat enorme Sprünge gemacht. Und zum Glück sind wir
0: da so Ja, ein wobei, also jetzt mal ganz ehrlich, klar, auch die Kellereien haben mittlerweile Qualitätskonzepte, Super. die sie fahren äh, und die auch dann äh, wirklich auch eben LEH-Verhältnisse, auch gute wir, wir Weine in die, die Flasche. Wir probieren auch
1: oft, du ja. erinnerst, Schweinforum. Da sind ist qualitativ na, aber gute Weine dabei und äh, alles ist gut. Also... Tom, zurück aber zu den Einzellagen. Die Einzellage ist im Weinbau im Gegensatz zur Großlage eine detailliertere Angabe auf dem Weinetikett. Sie mhm. bezeichnet eine bestimmte Rebfläche, die mindestens fünf Hektar groß sein muss. Da gibt es auch so Ausnahmen noch bei Toplagen. In Verbindung mit der einzelnahme wird auf dem Etikett auch die Ortsbezeichnung genannt, zum Beispiel Binger-Scharlachberg. Einst eine Lage von Weltruf wurde die Top-Lage in den letzten Jahrzehnten doch sehr von den Winzern vernachlässigt. 1248 erstmalig erwähnt, wobei der Name auf die scharlachrote Farbe des eisenoxidhaltigen Gesteins zurückzuführen ist. Erst in den letzten Jahren arbeiten viele Winzer wieder an dem Renommee der bedeuteten Lage. 26 Hektar umfasst die Einzellage auf einer Meereshöhe von 100 bis 200 Metern. Durch die südliche Exposition gedeihen die Reben dort echt prächtig. Mhm. Wir kennen ja einige Winzer, die sich dort sehr bemühen, zum Beispiel Riffel in Bingen, einer der Top-Aufsteiger in Rheinhessen in den letzten Jahren, den Frank Hemmes in Bingen-Kempten mit seiner Weinschule. Du erinnerst dich an den Vionier, den wir mal besprochen haben für unser Magazin. Ja, den hatten
0: wir ja auch schon in der vergangenen Folge, ich glaube in der ersten Staffel hatten wir den Frank Hemmes schon mal drin gehabt. Ja, den haben wir schon mal benannt
1: und du erinnerst dich auch, kurze Anekdote an dieses Thema, Eisel Riesling, mhm. der Name Eisel ist wohl auf den höheren Eisengehalt im Boden zurückzuführen, also da gibt es einen alten Flurnamen sozusagen. In der Kleinstlage. In der Kleinstlage, ja. ja. Und zu der Zeit, als er das verwerten wollte, ging das noch nicht, sozusagen den alten Flurnamen dann äh, machen und dann ist er einfach auf die... Also Ebene er
0: wollte seinen Riesling Eisel auch, eben aus auch, dieser Kleinstlage Wie, wie den
1: Flurgewand ja. den wollte er nennen und das ging damals rechtlich noch nicht und dann ja. ist er einfach hingegangen und hat auf Englisch I sell, also ich verkaufe Riesling draus gemacht und äh, Top Produkt. Heute ist die Verwendung der alten Flurgewandnahmen wieder möglich. Voraussetzung ist es, dass bei der Kammer beantragt wird. Mhm. Dort gibt es eine Liste, welche in der Abend schon gesetzt sind. Teilen sich mehrere Winzer die Gemarkung, muss nur einer beantragen und allen können es aber auch nutzen. Durch die gesteinsreichen Böden überstehen die Reben besonders nasse Jahre ohne Probleme. Starke Winde aus dem Hunsrück tragen außerdem dazu bei, die Gesundheit der Trauben bis spät in den Herbst hinein zu erhalten. Und die Lage, Tom, die hat ein Alleinstellungsmerkmal. Aha. Ja, Quarzit ist die Bezeichnung des Gesteins, auf dem der Weinberg wächst. Durch den Quarzit wird der Wein kräftig und mineralisch. Aber Tom, erklär doch mal unseren Zuhörern nochmal, was ist denn Quarzit und was macht da die Einzigartigkeit aus?
0: Ja, so jetzt äh, Obacht, Hörerinnen und Hörer, jetzt geht's in die Geologie. Also Quazit ist, wie man sich denken kann, ein Gestein, ein stark verfestigter Sandstein. Es ist ein mittelgründiger, steiniger und sandiger Lehmboden mit mäßiger Speicherfähigkeit, aber, und das ist wichtig, einer guten Durchlüftung. Er ist nährstoffarm, mit einer sauren Bodenreaktion, aber einer guten Erwärmbarkeit mhm. und mäßig, bis gut zu durchwurzeln, das ist für die Reben natürlich auch wichtig. Die müssen sich ein bisschen quälen. Ja, die müssen mhm. sich quälen ähm, und nehmen dabei aber auch dann ganz viel aus diesem Boden auf. In Rheinhessen äh, gibt es nur ein Prozent, äh, Quarzit äh, bei der Gesamtfläche. Das heißt, es ist also ein wirkliches Juwel, was die Binger da haben. Ne? Es kommt eben vor allem äh, am Binger Scharlachberg mhm. vor. Und, so, und jetzt ist noch ein Tipp von uns, den ich jetzt hier einpflichten möchte, ist, es muss nicht immer die Einzellage sein, ja, wie uns beispielsweise der Simon Beiser, mhm. ein Winzer aus Fendersheim, mit seiner Steillage 50% Hangneigung, man höre und staune, Binger Schlossberg Schwätzerchen. Diese Lagebezeichnung führt zum einen von der Burg Klopp her, 1781 im Schlossberg, zum anderen von einer Traditionsfigur des Binger Winzerfestes, nämlich der Prinzessin Schwätzerchen. Prinzess Schwätzerchen, so heißt es. Genau. Ja. Und ihr Name geht möglicherweise, das weiß man jetzt nicht so genau, auf eine andere Einwerksbezeichnung zurück, die 1471 genannt wird, am Schwätzkin. Ja? Also hinter dem Namen könnte sich vermutlich das, der Name des ehemaligen Besitzers verbergen, äh, Schwätzer beispielsweise. Vielleicht war auch einer. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, also der Simon Beiser... Der baut dann in diesem Binger Schlossberg-Schwätzerchen Silvaner und Riesling mhm. an. Und die Lage grenzt an den Scharnachberg an. Ja? Und der bringt unglaublich elegante Weine mit seiner so prickelnden Frische und einer mhm. schönen Mineralität hervor. Und jetzt kommen wir noch kurz zu Beises in Fendersheim. Also, was da wirklich urig ist, wo man tolle Önologische, also sprich Wein, aber auch kulinarische Lösungen mhm. erleben kann, ist, wenn man montags da in die Vinothek ist dann geöffnet, ja, und äh, da, das ist der Fetter Riesling, die Straußwirtschaft, wobei, die hat immer nur montags auf, und auch da, wir hatten es ja bei der Folge über die Straußwirtschaft. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir ja, wir sind ja bei Folge
1: 5, aber ja, ja. da haben wir tatsächlich es vergessen, weil man sitzt echt sehr mal Super, mhm.
0: äh, super war eine super Essen, mhm. allerdings die Platzzahl ist sehr begrenzt, mhm. wenn man da hin will, bitte vorher anrufen.
1: Ja, hat auch jetzt nochmal einen, einen, einen fetten Preis bekommen für seine Scheurebe, die du ja auch sehr liebst, die Trabula ja. Rasa.
0: Nein, es ist nicht Trabula Rasa, auch. nein, es ist der liebliche Scheurebe aber, aber
1: wir lieben Tabula Rasa. Den, lieben das, wir auch. den Fehler hatte ich gemacht, aber ähm, okay.
0: Im Zweifelsfall lieben wir alles, was mit Schollebe <lacht> zu tun hat. Da ist lieblich und trocken dabei. Mhm. Ähm, ja, also... Äh, Sagen wir
1: so, Tabula Rasa hätte sowieso...
0: Äh, am, am Ende ist bei uns eigentlich immer alles Tabula Rasa. <lacht> <lacht>
1: okay. Aber springen wir mal rüber in den Rheingau, weil da, auch da gibt es tolle, namhafte äh, Weinlagen. Und äh, da haben wir uns mal einen rausgesucht, und zwar Assmannshäuser Höllenberg. In Assmannshausen, wie der Name schon sagt. Ähm, und auch da ist es schiefer und Quarzit. Also mhm. in Rheinhessen tatsächlich mehr im Bereich Bingen. Ja, aber es ist ja schräg, aber es ist, ist aber ja im Prinzip ist, schräg gegenüber. Man kann ja. fast rüberspucken, ja, ja, genau. wenn der Rhein nicht dazwischen ja, ja. wäre. Richtig. Und Hölle ist in uns Niersteinern ja ein Begriff, ja. Das hatten wir auch in der äh, Straußwirtschaftsfolge. Deswegen ja. habe ich gesagt, bitte ja, nicht ja. spoilern. Ja, ja. Ja. Ähm, liegt doch eine kleine und feine Lage von uns in Nierstein direkt am Rhein, Richtung Oppenheim, am Alten Steinbruch. Mhm. Klingt ja erstmal nach Fegefeuer und so weiter, aber weit gefehlt, denn Hölle, Halde ist einfach die alte Bezeichnung für einen sehr steilen Hang oder Berg und äh, dieser Begriff wird in vielen Weinanbaugebieten ja.
0: benutzt. Aber der, der Wein, der dort angebaut wird äh, von unserem Freund Eggy Gröhl mhm. und der Joost Senfter hat ja auch mhm. äh, da einen Weinberg, die, also höllisch gut. Ja, <lacht> das stimmt. Ja, ja. ja steil ähm, ist äh, diese weltberühmte
1: 46 Hektar große Lage im Rheingau ja schon. 30 bis 60 Prozent Hangneigung sind gesetzt. Also ich sage, beim Ernte muss man schon mal den Fuß an der Eimer stellen, dass der nicht wegrollt.
0: Ja, Man muss sich da, äh, äh, keine Ahnung, anseilen. Am, 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 an anseilen ja. Also
1: ja, und bei Rheingau denkt man ja primär erstmal immer an Riesling. Wie kommt es dann, dass wir hier Weinberge haben, die bereits seit dem 13. Jahrhundert dazu dienen, ja, spektakuläre Spätburgunder von Weltruf hervorzubringen Und das ja auch schon ziemlich lange. Ja, also ja.
0: Rheingau, Riesling also, und jetzt haben wir auf einmal Spätburgunder. Ja, also Spätburgunder ist die, also der Riesling ist nach wie vor die dominierende Sorte im ja. Rheingau, das ist gar keine Frage. Spätburgunder ist aber die zweite Sorte, die sich da auch etabliert hat. Und vor allem auch in Astmannshausen, weil äh, Astmannshausen steht wirklich für absolut fulminante Spätburgunder, die auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen, Stimmt. muss man ganz einfach sagen. Zurück geht das Ganze ein bisschen auf die Zisterzienser, die hatten wir ja auch schon mehrfach mhm. gehabt. Die haben also für den die Mönche haben da einiges geleistet, schon in ganz frühen Jahren, wobei man sagen muss: Ja, die haben wahrscheinlich auch ganz gerne mal ordentlich eingepischelt und auch dann, wenn das so war, auch gern guten Wein getrunken. Eingepetzt. Ja, ora et labora. Und die Zisterzienser ähm, saßen im Kloster Marienthal, mhm. da gehen jedes Jahr äh, Wallfahrten hin nach Marienthal, also auch ein Wallfahrtsort, und sie schenken den Wein äh, im 15. Jahrhundert an Festtagen aus. 1740 wird dann der Rotweinanbau erstmals urkundlich bestätigt dort. Auch Goethe, der war ja überall, unter anderem dann auch natürlich, weil es nahegelegen war im Rheingau, äh, erfreute sich 1814 bei seiner Rheinreise an den vorzüglichen Weinen. Andere namhafte Weinkenner des 19. Jahrhunderts stellten erste Vergleiche an und lobten die Überlegenheit der hiesigen Roten über den nicht so aussagekräftigen währendde de Pape von der südlichen Rhone heute noch als Châteauneuf du mhm. bekannt. <lacht> da muss ich ja mal kurz schmunzeln. Naja, gut, es sind, also ich sag dir ganz ehrlich, es sind natürlich andere Weine, mhm. ja, die kann man so nicht direkt vergleichen. Aber ich finde, in puncto Qualität, wir sollten da unser Licht mit dem Spätburgunder, äh, ob jetzt aus dem Rheingau, mhm. aus Baden oder auch von der A, sollten wir da nicht unter den Scheffel stellen. Mhm. Ja. Damals, ganz witzig, vielleicht hier noch an der Stelle, wurde der Spätburgunder Klebrot mhm. genannt. Und das ist nicht das einzige Synonym für den Spätburgunder. Der hat nämlich insgesamt 300 weltweit und äh, belegt natürlich damit auch so ein bisschen die lange Anbautradition dieser Sorte. Also wir kennen ja wenn wir hier von Spätburg untersprechen, dann vielleicht noch das Synonym Pinot Noir, das ist so die internationale mhm. äh, frankophile Bezeichnung. Ja. Oder eben Klefner. Ja, Klefner ja. aus dem süddeutschen Raum. Ja, genau. genau. Äh, und als Ursprung äh, gilt ja hier der blaue Abst, den wir ja schon in der Folge mit den historischen Rebsorten hatten. Und der auch heute wieder angebaut wird. Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Ja, Tom, heute hat der Weinentdecker mal wieder einen ausgegraben. Und zwar haben wir heute äh, 2016er Uffhofener La Roche Spätburg unter trocken vom Weingut Gut Galli in Flonheim. Mhm. Ähm, Erstmal zum Wein. Du siehst ja schon, wir haben hier... Ein fettes, gedecktes Granatrot mit deutlich violetten Reflexen. Bin ich bei dir. Ja. So, und äh, bevor wir da jetzt noch viel reden, du wir erstmal probieren. Eine bärige Nase. Ja, Kirsche, schwarze Johannisbeere, Brombeere. Brombeere auf jeden Fall. Waldhimbeeren. Aber der hat auch so ein bisschen was Kräutriges, was mir gut gefällt. Oh, mhm. das, ich muss jetzt gerade mal Rosmarin Thymian und sowas in die Richtung. Der ähm, äh, zieht ganz schön Mundwasser. Ja, genau. ja, ja. ja und das bringt dem so eine zusätzliche Facette und
0: auch so einen äh, ganz erfrischenden Touch. Ja, das ist auch das, was, den, das, was diesen Wein auch interessant macht. Mhm. Ja? Weil ich meine, dunkle Beeren hast du in einem Rotwein eigentlich immer drin. Mhm. Ja? Aber jetzt immer mit in der Kombination mit dieser Kräutrigkeit ja, ist das spannend. Ja, und jetzt noch die Röstaromen, da haben wir auch so ein bisschen Hauch
1: Pfeffer. wir haben auch ein bisschen was Wacholder, das gibt Tiefe und Struktur. Ich finde ihn jetzt auch geil gereift schon, ja. saftige Frucht, weiche Tannine, erfrischende Säure und diese gewisse Pikanz, die wir da haben, macht langer Nachhall. Mhm. So, Essen, da sind wir schon beim Thema Geiler Stoff für so die Grillzeit auch gebackene mhm. Schafskäse mit Tomaten, Thymian, äh, Rosmarin, Olivenöl. Vorschlag vom Weingut fand ich auch cool, habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. kaninchen mit Oliven und Tomaten, also ein bisschen mhm. mediterran gemacht. Mhm. Da passt der sicherlich auch ganz gut. Und Reu-Hessisch, Blutwurst gebraten mit karamellisierten Äpfeln, geschmolzene Zwiebeln, und ein schönes Risotto noch dazu. Ja. Ich kriege Hunger,
0: merkst du es? Ja, natürlich, aber das, das mit der Blutwurst, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde. Also die Gewürzigkeit, die ja. Dann, genau. Es gibt ja in, Kanz, ja in ganz vielen Straußwirtschaften mittlerweile Gerichte mit Blutwurst, mit gebratener Blutwürst oder so oder überbackener Blutwurst Und das ist ein Gericht oder diese, diese Speise, also diese Form der Darreichung von Blutwürst, ist was, was super gut zu Wein passt. Habe ich schon mehrfach festgestellt. Ja. So, so und jetzt nochmal ein bisschen was zum Weingut.
1: Äh, Oberbegriff ist oder. Slogan: Träume leben. Viele reden davon. Familie Galli hat es getan. 1995 haben sich Klaus Galli Techniker Weinbau, und seine Frau Ortrud ihren Traum vom eigenen Weingut verwirklicht. Eben, muss schon sagen, malerischen Flohenheim haben ihre Träume zu Hause gefunden. So wurden sie Jungwinzer mit Mitte 30. Alle Dings, ja das waren <lacht>
0: Spätstarter. Ja.
1: <lacht> ja, aber wir, wir haben ja schon in vielen Folgen jetzt ja. Quereinsteiger oder Neustarter hm. oder sowas ja. gehabt. Und da muss man sagen, mit 6 Hektar gestartet. Heute haben sie 13. Der Sohn ist schon dabei. Ja, Also äh, ist der mittlerweile auch eingestiegen. Da komme ich noch da dazu. Da kommst du aber noch dazu. Genau, okay. äh, also wenn die richtige Weinbautradition fehlt, keine die Richtung weist, keiner reinredet, muss man eine eigene Tradition erschaffen, sagen Sie. Mhm. So wie Sie die Weine verstehen, die Menschen betrachten und die Welt sehen. Unterschiedlich, individuell. Selbstverständlich auch bei den Rebsorten, ähm, da sind sie relativ traditionell. Mhm. Äh, wir wissen, sie sind große Portugieser-Liebhaber
0: auch. Und An dieser Stelle, absolut. Also wenn High jemand Tip. mal einen richtig guten, guten, guten Portugieser, eine Rebsorte, die ja meistens völlig unterbewertet ist, weil das eben meistens nur in Form von Portugieser-Weißherbst im Supermarkt zu haben ist, aber wenn man einen richtig coolen Portugieser trinken will, der geht zum Klaus Galé, zum Gut Galais, so heißt es jetzt mhm. ja, und trinkt da wirklich guten, guten Portugieser. Ja, sehr.
1: sensationell. sensationell. Abartischen, muss man schon ja, sagen. Ja,
0: der ist oberabartisch. Ja, der ja. ist
1: oberabartisch. Also Gut. sehr schön. Und ja, die nächste Generation steht auch schon parat. Sohn äh, Jonathan ist äh, mit eingestiegen, hat Weinbau gelernt. Dann in feisch äh, Weinbautechniker. Und der Kleine, der Sohn Johannes, hat gerade äh, mit der Lehre begonnen. Sie sind dabei, jetzt auch äh, auf Bio umzustellen und sowas. Also herzliche Menschen, tolle Familie, tolle Produkte. Und wenn man in Flohnheim ist, kann man wunderbar auch Hiveltour wandern und dann bei Galles vorbei ja. und sich ein bisschen den Kofferraum voll machen.
0: Und wenn jemand mal erfahren will, wie Leidenschaft für das eigene mhm. Produkt funktioniert, der sollte unbedingt eine Probe, eine Weinprobe mhm. beim Klaus Gallet mitmachen. Mhm. Es ist fantastisch, wie dieser Mensch über seinen Wein erzählt, über sein Produkt. Das sollte man sich wirklich mal antun. Man geht hinterher nicht nur mit einem guten Wein nach Hause, sondern auch mit einem sehr guten Gefühl.
1: Sehr schön. Das hätte ich besser nicht sagen können. Wir wollten vielleicht noch was zu La Roche sagen, weil Ufhofner La Roche, die Lage, äh, wo das herkommt, die Lage war mal im äh, Besitz einer Hugenottenfamilie La Roche aus Erbesbüdesheim, ist 26 Hektar groß hat Steil- und Plateolagen, ist in der Gemeinde Flohnheim, aber Gemarkung äh, Ufhofen, deswegen Ufhofen der La Roche, Spätburgunder, mhm. die Werte noch, 0,5 Gramm Restzucker, 4,3 Säure, 13,5 Alkohol, Preis 24 Euro, jeder Cent wert. Absolut. Ja,
0: tolles Produkt. Wir gehen zur nächsten bekannten und wirklich großen Top-Lage an der hessischen Bergstraße ist es das Heppenheimer Zehntgericht, in Heppenheim wie der Name schon sagt, ähm, diese Lage ist nach der ehemaligen Gerichtsstätte am Heppenheimer Landberg benannt, an der mehr, und das ist jetzt finde ich ganz imposant, mehr als tausend Jahre lang Recht gesprochen wurde. Wahnsinn, gell? Ja. Erst 1971 äh, wurde das Weinanbaugebiet Hessische Bergstraße gegründet, übrigens. Das ist auch ganz interessant. Bis zur Wiedervereinigung war das Weinanbaugebiet mit 450 Hektar das kleinste in, der, äh, in Deutschland. Kleiner, aber fein. Ja, heute ist es Sachsen. Ja, Die Lage Zehntgericht war erst Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Zusammenlegung von 300 Einzelparzellen zusammengekauft worden. Das hatte einen Grund. Mhm. Von 1927 bis 1929 nämlich unterhielt die Weinbauschule Oppenheim, das ist auf der anderen Reihenseite, mhm. ne? dort einen Versuchsweinberg zur Erforschung Reblaus-resistenter Unterlagen. Dazu hatte man auch schon was gemacht. Der Name Schmuck, nur mal so kurz eingestreut für Stammhörer, vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Da ging es um Reblaus und Amerikaner und, 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 und Aufropfrebe und so mhm. weiter. Also das hatten wir damals eben. Genannt. Ja, und da haben die natürlich auch dran geforscht und haben gesagt, was ja. ist es?
1: Und politisch gehörten wir damals ja noch zusammen, sozusagen. Ja, zu Hessen, klar. Genau. Genau. Also
0: das Großherzogtum und mhm. da ist halt auch vor allen Dingen der Ernst Lüttich als Großherzogtum, so nennen mhm. ja der auch in, beim, beim Weinbau äh, hat beispielsweise die Weinbauschule gegründet. ja also, Genau. Äh, der hat auch einigen Anteil mhm. daran, dass es mit dem Weinbau und mit Erforschung und mit Qualität eben voranging. Mhm. Zehntgericht hat aber auch, glaube ich, halt nochmal gerade deswegen
1: so einen ursprünglichen Namen. Viele sagen in, an der hessischen Bergstraße gar nicht Zehntgericht, sondern die sagen dann Rebmuttergarten oder
0: Rebschule. Ach so, mit, mit Bezug auf die Weinbautschule. Ja, genau. Ja, okay. Also steht man im Zehntgericht und dann schaut man direkt auf das Ried, also das ist das Rheintal, von, wenn man dann eben so quasi nach, auf die andere Rheinseite mhm. blickt, das ist das hessische Ried. Und das ist auch eine wunderschöne Gegend. Ja. Und linkerhand befindet sich dann der Ortskant von Heppenheim mit der Starkenburg. Und rechterhand die Gemeinde Bensheim, die Stadt Bensheim, mit dem Hemsberg. Zwischen den beiden Orten erstrecken sich kleinparzellierte Weinberge, die im unteren Bereich mit einem tiefgründigen Löss- und Lehnboden ausgestattet sind. Aber im oberen Drittel gibt es dann eine Lössauflage. Mhm. Äh, 1945 äh, gelangte der Weinberg-Heppenheimer Zehntgericht nebst der stattlichen Villa durch Festlegung der Besatzungsgrenzen unter die Ägide der Landwirtschaftskammer Hessen-Nassau.
1: Genau, das ist wichtig, dass man sagt, da wurde das alles geändert. Und die Lage ist seit dem Jahr 1970 im Alleinbesitz der hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach. Nennt sich da Domäne Bergstraße. 35 Hektar Rebflächen werden insgesamt bewirtschaftet, damit größtes Weingut an der Bergstraße. Die Lagen Heppenheimer Zentgericht und Schönberger Herrenwingert befinden sich im Alleinbesitz. 65% wird da an Riesling angebaut und der Oberbegriff des Klosters Eberbach, also äh, hat insgesamt Staatsweingut. Staatsweingut. Staatsweingut hat 220 Hektar. Das ist, äh, der Hammer. Mhm. Und äh, die Domäne Bergstraße ist das einzige VDP Weingut an der Bergstraße, hat die ersten Riesling Trockenbeer auslesen und den ersten Eiswein an der Bergstraße äh, äh, produzieren können. Das ist halt das Resultat vorbildlicher Weinbergspflege und Kellerwirtschaft. Da muss man einfach sagen. So. Darüber hinaus haben die so ein bisschen Fokus auf Schädlingsbekämpfung. Da waren sie biologische Vorreiter. Die führten als erstes an der Bergstra Bergstraße diese Pheromonfalle. Also wenn ihr mal rumlauft und seht, kleine braune Hänger in den ja, Lingerzahlen. Rot und braun. Also ja, so, und so und rot Plastikaufhänger. Ja. Das sind diese Pheromonfallen und verzichteten dann
0: dadurch äh, auf ja Aber vielleicht sollte man ganz kurz Pheromonfall nochmal erklären. Ja? Das, äh, ich will nicht spoilern. Ah, Erklär es. Weil wir haben, ja,
1: wir haben ja noch eine Folge. Ja, ja.
0: aber äh, wir, ich denke nochmal, wir sollten jetzt unsere Hörerinnen und unsere Hörer äh, nicht, äh, also man sollte jetzt ganz kurz erklären. Ja, auf, dann. Also Pheromonfallen sind im Prinzip, da sind Lockstoffe drin, die eben die Menschen sexuell verwirren. <lacht> ja? Also die, äh, und die, dann eben, das, das kommt dazu, dass sie nicht mehr zu den Weibchen kommen und sich nicht mehr vermehren. Äh, ah, Haben wir ja gesagt, wen sie verwirren? Äh, ja, die Weibchen. Nein, äh, dann äh, die Menschen. Äh, welche Gattung? Ach so, das ist der Traubenwickler. Ja. Entschuldigung, das ist ein Schädling im Weinbau, der Traubenwickler. Und, äh, genau. und das, mit der sich nicht vermehrt werden, ver vermehrt, werden diese Lockstoffe an diesen Pheromonfallen ausgeströmt. Und so kommt es eben dazu, dass die Menschen die, die Weibchen sein. nicht mehr finden und dass die Population dann eben nicht nach oh, 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 oben geht. Ein Satz dazu noch, René. Mhm. Ich bin ganz froh, dass es bei uns Menschen keine Pheromonfonds gibt. <lacht> ja, ja. Also heute ist die Lage Zentgericht
1: ca. 15,5 Hektar groß. Leitrebsorte ist nach wie vor Riesling. Dann kommt aber auch Grauburgunder, Dornfelder, Spätburgunder und Gewürztramine. Mhm. Was auch interessant ist, der Hang ist wegen der Erosion dauerbegrünt und in der Regel gibt es wirklich einen geringen Ertrag von 60 Hektoliter pro Hektar,
0: also das macht so ungefähr 240.000 Flaschen. Ja, das ist gar nicht so viel und 60 Hektoliter ist, wenn man das mal in Relation setzt, also es dürfen an Qualitätswein auf den Hektar dürfen 10.500 Hektar mhm. angebaut werden. Das heißt, die bleiben da deutlich drunter ja? mhm. und entsprechend verdichtet ist natürlich auch das Lesegut und das Erntegut, was dann eben gekeltert wird und dann auf die Flasche kommt. Ja, und im Vergleich zu dem anderen
1: hessischen Anbaugebiet, also im Rheingau, sind die Weine so feinfruchtiger, filigraner, sind weniger säure betont. Man sagt auch, der Bergschresser Riesling entwickelt sich schneller. Und, und sei daher auch schneller trinkgreif
0: Ja, wobei man jetzt auch dazu, das passt ganz gut dazu, äh, Hessische mhm. Bergstraße ist zusammen halt eben mit Regionen in der Pfalz und am Kaiserstuhl, mhm. gehört zu den warmen Gegenden mhm. in Deutschland. Da, da ist also ganz früh schon Mandelblüte und ja, so weiter. das stimmt. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Zeit an der Hessischen Bergstraße, ja gerade im Frühjahr, wenn die Knospen eben aufgehen und wenn das alles dann rosa und dann auch weiß erblüht. Äh, und deshalb, da ist es eben auch ein Ticken wärmer und das kann durchaus so sein. Aber mal zurück nach Rheinhessen, äh, denn es gibt so glaube ich keine Lage, die in den letzten Jahren populärer wurde als der 100 Gulden in Appenheim. Ja, populär weiß ich gar nicht, ob, ob man das so sagen kann, die so aufgeploppt ist. Aber da kommen wir dazu, Supermarketing. Ja, es liegt halt vor allem daran, dass sich elf Winzer zusammengefunden haben, die eben in dieser 26 Hektar großen Lage Weinberge bewirtschaften. Mhm. Ja, 100 Gulden, da gibt es natürlich alte Hasen drunter, aber auch äh, junge Aufsteiger in der rheinhessischen Weinszene, also Namen wie Runkel, Knewitz, Bischl, Schweikart, Wilhelms, Hoffmann, Bettenheimer, Bockius, Franz Schäfer, und Gräs. Ja, und Zehntenhof, glaube ich. Und
1: ich glaub, und da, so haben, da haben wir so also, also alle elf. Ja, ja, da ist
0: alles beieinander. Ja Und das sind auch wirklich recht bekannte Namen.
1: Ja, und gerade Gräs, also Klaus Gräs ist uns beiden ja, ja. gut bekannt, Tom. Als Juror bei der Landesweinprämierung haben wir öfter mal äh, den Klaus im Mainzer Schloss getroffen und konnten immer wieder seine wunderbaren Rieslinge aus der Lage bewundern. Das ein oder andere Mal stand er auf dem Treffchen, ich, wenn ich jetzt so überlege, ziemlich oft sogar, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja. Ja, und ähm, er ist auch ein äußerst geselliger äh, Mensch und äh, ach, da fällt mir auch eine Anekdote. Wir, äh, meine Frau und ich sind vor drei, vier Jahren mal zur späten Stunde durch Appenheim gekommen, weil wir vorher auf einer Veranstaltung waren, bei der uns der Wein überhaupt nicht so zusagen konnte. Und ich hatte noch Lust auf ein Glas und habe dann gesagt, ey komm, wir fahren mal beim Klaus vorbei und gucken mal, ob da noch was geht. Und tatsächlich, es war noch offen, wenn auch nur noch äh, einzelne Nachtschwärmer da waren. Und da saßen auch so ein paar Jungs am Stammtisch und einige der besagten Winzer, die wir eben, waren da schon in fröhlicher Stimmung. Und äh, der Klaus ließ sich auch nicht lumpen, ging dann nochmal in den Keller, hat die eine Randeflasche aufgezogen. Und ich glaube, ich würde heute da noch stehen, wenn meine Frau irgendwann gesagt hat, so entweder jetzt ich oder Taxi. Aber es war eine herrliche Erinnerung, weil wir auch da mal so die Bandbreite seiner Rieslinge inklusive 100 gulden da abgecheckt haben
0: aber dieser satz ich oder taxi da ist mir <lacht> durchaus auch geläufig ja aber zurück zum 100 gulden. der jetzige name vom 100 gulden erstand im 14 jahrhundert und zu dieser zeit wechselte die lage nämlich mehrmals die besitzer und es wurden damals schon hohe beträge in rheinischen gold gulden dafür bezahlt ping ping genau genau die lage war dann äh, im mittelalter tauchte die immer mehr auf, auf mehreren päpstlichen schenkungsurkunden auf im Jahr 1148 wurde der 100 Gulden von Papst Eugen III., dem Kloster Disi-Bodenberg zur Nutzung überlassen. Und anno 1184, 85, da gibt es unterschiedliche Quellenangaben, wurden die Nutzungsrechte von Papst Lucius III., dem Kloster Rupertsberg überschrieben. Also diese Klosterurkunden, mhm. die es damals gab, das sind im Prinzip ganz wichtige Schätze. Ja, Schätze und auch äh, historische äh, Wegweise, mhm. beispielsweise Erstnennungen von Namen, mm. ja, wie Oppenheim, Nierstein und so weiter, die kommen, die, die mm. sind alle in Klosterurkunden mm. niedergelegten Schenkungen, mm. man das meistens. Und daraus wissen wir heute, äh, wann solche Namen, Städtennamen, Gemeindenamen zum ersten Mal genannt wurden. Ja. So, also ähm, was aber mal losgelöst von diesen ganzen Besitzverhältnissen, ganz spannend ist, äh, ist halt eben, dass die der 100 gulden die Lage mit dem höchsten Carbon- oder Carbonatgehalt aller deutschen Weintegslagen ist. Und daraus, und das haben wir selbst ja schon feststellen können, mm. äh, resultieren Weine mit fruchtiger Säuge bei hohen pH-Werten, die dadurch eben sehr mineralisch und trotzdem sehr bekömmlich sind. Die Lage erzeugt durch die geringeren Beerengewichte sehr dichte, feinfruchtige Rieslinge mit ausgeprägter Mineralität. Ach, zum Boden wollte ich auch
1: noch was sagen. Also, das ist halt Kalkstein, welches sich aus den Korallenbänken des tertiären Urmeers gebildet hat. Das kennen wir ja. ja. Und Terrafusca, der Kalkstein, welcher aus den Korallenbänken äh, entstand, bietet heute hunderten von Reben die Grundlage
0: für ein gesundes Wachstum. Ja, dieser so. Muschelkalk. Mhm. Also, so Muschelkalkbänke äh, gibt es ja auch in Franken, aber mhm. das ist wieder was ganz anderes hier, ja. Ja, aber wir haben in Rheinhessen ja etliche. Ja, klar. Äh, aber, aber, speziell, Kasch, Ab zum aber, ja, aber speziell Appenheim ist ja schon auch jetzt äh, ja. äh, da auch für Muschelkalk in Rheinhessen. Jeder der Appenheimer Topfenster der einen Anteil an der Top-Lage Appenheimer 100 Gulden bewirtschaftet, ist trotz intensiver Zusammenarbeit, mhm. Arbeit, also untereinander, stets darauf bedacht, natürlich seinen eigenen Stil. individuellen Stil zu pflegen mhm, genau. äh, und auch, auch weiter auszubauen. Ja? Die, die können wirklich gut miteinander, die, die Appenheimer, ja? mhm. aber jeder, und das wird man auch merken, wenn man die Weine probiert, ja? mhm. jeder hat so seinen eigenen Stil und das ist auch gut so. Weil äh, wir wollen keine Uniform. Genau, Gleichmacherei ist, wäre da auch tödlich, aber das wissen die auch und praktizieren das auch. Und die Winzer haben sich auch noch ein schönes Plätzchen geschaffen, nämlich der Tisch des Weines, so heißt das Ding. Mhm. Der liegt am Prädikatswanderweg-Hiffeltour-Bismarcktour. Mit Rheinhessen gibt es mehrere Hiffeltouren, Hiffel heißt Hügel, mhm. ja. Und diese Hüffeltour Bismarckturm, die liegt so oberhalb von Appenhagen. Mm. Ja. Da petzen die ab und zu mal im Sommer ein. Ja, und zwar an jedem zweiten Sonntag mm. im Monat gibt es dann Ausschank. Und da sind dann immer zwei von den genannten 100-Gulden-Weingütern zusammen und schenken aus. Ja. Und dann gibt es auch, ein, also kulinarisch wirklich was, was Tolles, und zwar vom Restaurant 100-Gulden-Mühle, von der Eva Eppert oder von der Mühlenschenke der Familie Genau und apropos Eva Eppert, das ist ein guter
1: Hinweis nochmal, das ist ja mit einer unserer Vorzeigeköchinnen auf höchstem Niveau in Rheinhessen, die in ihrer historischen und sehr malerischen 100-Gulden-Mühle ähm, hervorragend kocht und wo man auch die Weine der Abenheimer Winzer auch genießen kann, so sitzt man im Mühlengarten und kann den Blick über die komplette Lage schweifen lassen und wie man in Rheinhessen so sagt, der Herrgott ein guter Mann sein lassen. So, dann will ich nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten heute nochmal die VDP-Lagen, die Klassifizierung. Ihr erinnert euch an den Dreisprung Bereich, Großlage, Lage und Einzellage. Wir haben euch vorgestellt den Binger Scharlachberg, Assmannshäuser Höllenberg, Heppenheimer Zehntgericht und den Appenheimer 100-Gulden.
0: Wie geht's denn nächste Woche weiter, Tom? Ja, in nächsten Woche geht es äh, wiederum mit einer hoffentlich interessanten, aber ich denke schon Folge weiter. Die Überschrift heißt Gemeinsam geht es besser und inhaltlich geht es dabei um Winzervereinigungen im VHM-Land. Also VRM land heißt Rheinhessen, Rheingau, Hessische Bergstraße, Nahe. Ich will mir das wieder und gemacht mit Meister,
1: da, da schließt sich der Kreis. Wir haben eben die Vereinigung der Appenheimer Winzer und du haust jetzt raus, dass wir in der nächsten ja. Woche,
0: das, also ich bin... Immer wieder Bass erstaunt, wie wir das hinkriegen. Ja, und vor allen Dingen ist es bei diesen Winzervereinigungen ja so, da hinter jeder dieser Vereinigungen steckt auch eine spannende Geschichte und die erzählen wir euch beim nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin macht's gut, schöne Woche und wir hören
0: uns. Tschö. Gute René. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast 1 Wein der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ilke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.